0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。今天呢、啊，恐龙叔叔要继续给你们讲《三国演义》的故事。上一集我们讲到，刘备、关羽和张飞在桃园结义，从此结为异性兄弟，要同甘共苦，一起勇闯天下。有小朋友就问啦：“恐龙叔叔，他们为什么嗯不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死啊？”因为呀、啊，他们既然结拜为兄弟了，那就是情同手足，彼此的感情啊特别好，特别深，都不希望。哪一个兄弟先死了，留下没死的人为他伤心，为他日日思念。既然出生的时间自己决定不了，那干脆大家就同年同月同日死吧，这样就谁也不用为死去的兄弟伤心受罪了。哎，这其实啊，就是发下了一个重誓。表达自己对这兄弟之情的看重和义无反顾。三个人发完了誓，站起身。按年龄，刘备最大，就做了大哥；关羽次之，就做了二哥；张飞最小，就做了三弟。这张飞呀、啊！在乡里，那也是一个响当当的人物。他振臂一呼，才一天的时间，庄子里就聚集了三百多个勇士。那些富商和大户人家也捐钱的捐钱，送马的送马，还有人送来了打造兵器的一千斤镔铁。于是啊。三兄弟就在桃园里杀牛摆酒，大宴群雄，喝的是一醉方休啊！第二天，他们又组织铁匠开炉打造兵器铠甲。刘备给自己打造了一对雌雄双股剑，关羽则造了他那柄流芳百世的。青龙偃月刀，这柄刀又叫冷艳锯，有八十二斤重，平常人就是抬起来都费劲，更别说握在手里挥舞、上阵杀敌了。张飞则造了一杆丈八蛇矛枪。几天之后，所有的兵器铠甲都造好了。众人披挂整齐，一清点人数，嘿，已经有五百多人了。兄弟三人跨上骏马，领着自己的队伍，雄赳赳、气昂昂的就进了城了。幽州太守刘焉一听说刘备带着兵马来投靠，那真是喜出望外呀！他赶紧把刘备迎进府衙。仔细这么一问，嘿，大家都是皇室宗亲呐、啊。他一高兴，就认了刘备当侄子了。刘备他们在城里刚安顿下来没几天，就有探马来报说，黄巾军贼将程远志统兵五万，马上就要杀到涿郡来了。这刘焉呐、啊。又慌了神儿 了， 赶紧把刘备叫来 说：“ 大侄子 啊， 你立功的时候到 了， 我就让邹静跟你一起去迎 敌， 你愿不愿意 呀？” 这刘焉 呐， 虽然胆儿 小， 却藏了个心眼 儿， 他想保存实 力， 没派自己的官兵迎 敌， 先让刘备带着他的人去当炮灰。打赢了自然是好事儿，打输了自己的实力也没什么损失啊。刘备微微一笑，欣然领命，领着自己的五百子弟兵就杀出了城外。他们赶到大兴山的时候，正好跟黄巾军迎头遇上了，双方摆开阵势，压住阵脚。刘备一催战马，哒哒哒哒哒哒哒，走到阵前。关羽紧跟在左边，张飞紧跟在右边。刘备勒住缰绳，把马鞭一扬，大声骂道：“叛国的逆贼，你们还不快快下马受降？”黄巾军首领程远志一听，心说：“你谁呀？”几个无名小辈不知死活，竟敢让我投降！他大喊一声：“来呀，谁去把那个多嘴的小辈给我拿下！”话音刚落，他身旁一匹战马腾的就窜了出去。原来是程远志的副将邓茂，拎着大刀直奔刘备杀去。刘备旁边的张飞把一双环眼一瞪，像两盏探照灯一样照着邓茂。他大吼一声：“小贼，休得无礼！俺来会会你！”话音没落，他跨下马，手中枪像一道黑色的闪电一样，已经窜了出去。邓茂只觉得眼前一花，心说不好，他慌忙举刀想往位挡，只听“当”的一声，刀啊就被震飞了。那黑色闪电速度丝毫不减，噗的一下就射穿了他的胸口。邓茂大叫一声，滚鞍落马，摔在地上。只见那胸口血流如注，两眼一瞪。死了！程远志大吃一惊，心说：“好快的枪啊！”他大喝一声：“小子，你敢杀我副将？休走，砍刀！”他一拍马，挥舞着大刀，直奔张飞杀来。刘备左边的关羽这时把凤目一瞪，青龙偃月刀一提，喝道：“休伤吾弟，关某来也！”关羽不是单凤眼吗？平时啊，他这眼睛都是眯成一条缝儿，可他眼睛一张开的时候，那就是要杀人了。关羽。那可是使刀的祖宗啊，后人都尊称他为关公。不是有那么一句话吗？叫“关公门前无大刀”。哎，说的就是程远志这种不识相的人。程远志骑在马上，正往前冲呢、啊。突然觉得头顶一阵狂风刮来，暗叫一声不好，他本能的把手中的大刀奋力向上一躺，只听“当”“咔嚓”，妈呀！“扑、啊、通，扑通。”小朋友问了：“恐龙叔叔，怎么那么多动静啊？”原来呀，关羽。那八十二斤重的青龙偃月刀剁在程元志的大刀上，嘡的一声脆响，就像剁在一根树枝上一样，咔嚓，那大刀啊就断为两截了，吓得程元志妈呀一声大叫，可青龙偃月刀就像没碰到任何阻碍一样，呜。一刀顺势劈在他的身上，顿时就把他斩成了两截扑通扑通，摔落在马下。战场上顿时一片寂静，几万人都鸦雀无声。关羽把青龙偃月刀轻轻一横。五柳长髯在风中飘舞，一双丹凤眼又重新眯缝起来，轻蔑的瞅着对面的黄巾军，说：“还有谁来？”黄金军的将士们一看呐、啊，自己的主将、副将都在一招之内就被人家给杀了，对面这俩是人吗？这就是俩杀神呐、啊！我们还打什么打呀？赶紧跑吧！阵前的士兵把军旗、兵器往地上一扔，抱着脑袋转身就跑。后边的士兵还没反应过来怎么回事呢，就被涌过来的逃兵给淹没了。五万人马。顿时乌泱泱的，是乱作一团呐、啊！光被自己人踩死的就不计其数。对面的刘备把令旗一挥，身后的五百子弟兵呐喊一声就掩杀过去。可怜呐、啊！五万的黄巾军是群龙无首，兵败如山倒，被刘备的五百子弟兵杀的是死的死，降的降。刘关张兄弟三个出试锋芒，就大胜而归呀、啊！这一仗，主要是张飞和关羽立了头功。所以后人写了一首诗，夸赞他们俩说：“英雄露影在今朝，一世毛兮一世刀，处处便将威力斩，三分豪把姓名标。”刘关张得胜回城。太守刘焉是亲自迎接，热热闹闹的犒赏了众将士。到了第二天，刘焉忽然接到青州太守的传报，说黄巾军已经围住了青州城，请求他速速派兵增援。刘焉赶紧就把大侄子刘备找来商量。刘备呀、啊，一点没含糊，一拱手说：“备愿往救之。”说：“我愿意去救他。”刘焉大喜，赶紧让邹靖点齐了五千官兵，跟刘备一起去解青州之围。于是，刘备就带着邹靖和两个兄弟，率领兵马直奔青州。他们刚到青州地界，就被敌军给发现了。围城的黄巾军立刻分出部分兵马，对他们迎头阻击。这场硬碰硬的遭遇战，敌众我寡呀！刘备只好率军兵退三十里，在一片山谷前安营扎寨下来。回到大帐里。张飞气哼哼地 说：“ 大 哥， 刚才俺杀的正来劲儿 呢， 你怎么就撤兵了 呀？” 刘备拍拍他的肩膀 说：“ 三 弟， 稍安勿躁。你看刚才敌众我 寡， 硬碰硬吃亏的肯定是我 们， 咱们必须出其不意才能取胜 啊！ 我想好 了， 二弟、三 弟， 咱们 得。” 这么这么这么办！张飞听了一拍大腿说：“哎呀，大哥，还是你脑子好使，俺老张是没这么多弯弯绕啊哈哈哈哈！”说完，他高高兴兴的点齐了一千兵马，埋伏到右侧的山坳中去了。关羽也点齐一千兵马，埋伏在左侧的山坳中。刘备自己坐镇中军，这就形成了一个口袋型的阵势。然后，他和邹靖点齐剩下的三千多兵马，敲着鼓，喊着号子，再次杀奔青州。黄巾军那边一看，哟呵！败军之将还敢来喊口号，我就怕你了，兄弟们，这次可别让他们跑喽！哗，黄金军像黄色的潮水一样，迎头就扑向刘备的兵马。双方刚一交上手，还没打几个回合呢。刘备立刻挥舞令旗，后队变前队，前队变后队，让传令兵高喊：“黄巾军太厉害啦，我们打不过呀，兄弟们，快撤呀！”他这三千兵马呀，就像退潮一样，哗，掉头就往回跑啊！你别看他们逃跑，可这阵型是一点都没乱。黄巾军正杀的得,得意着呢，哪儿看得出来这些呀？跟着他们就追了下去。刘备率军且战且退，慢慢的就退到了口袋阵里了。他突然令旗一挥，只听阵中传来。一阵金鼓齐鸣，左右两侧山坳里猛然杀出两只劲旅，刘备的军队也不退反进，猛然回身再次冲杀过来。这一下，黄巾军三面受敌，被打了个措手不及呀！再加上关羽、张飞这两位，那就是天神一样的存在。黄巾军立刻被杀的是屁滚尿流、抱头鼠窜、溃不成军呐、啊！他们丢盔弃甲他就往回逃。这打仗啊，打的就是一个士气。这些败兵逃回青州城外，立刻就冲垮了围城的黄巾军的阵势，城外顿时是一片大乱呐、啊！青州太守公瑾在城楼上一看，这可是机不可失啊！他立刻率领着城里的官兵打开城门，一声呐喊冲了出去。黄巾军这回是腹背受敌，又军心动摇，顿时就乱了套喽！还围城呐，赶紧跑吧！这一仗。杀的黄巾军几乎是全军覆没呀！涿郡之战是关羽、张飞两兄弟立了头功，可这回解了青州之围，却全都仰仗着刘备的妙计，才以少胜多，旗开得胜啊！所以后来就有人也写了一首诗，称赞刘备。运筹决算有神功，二虎还需训一龙，处处便能垂伟绩，自应分顶在孤穷。说刘备呀，运筹帷幄有计谋，有智慧，比关羽、张飞还要高出一筹啊！刚一出场就能立这么大功劳，可见后来三分天下能有他一份也是理所当然呐。小朋友们，你们说关羽和张飞厉不厉害呀、啊？嗯，尤其是关羽，太厉害了。所以呀、啊。现在还有很多人家都供奉着关公像，把它当成神仙呐、啊。好，今天的故事就讲到这里。如果你喜欢恐龙叔叔的故事，就把它分享到朋友圈，让更多的小朋友都能听到吧。我们下期节目再见。